0: Olá, queridas alunas, queridos alunos, como vocês estão? Mais uma semana de aula de história. Seguimos com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar basicamente da Revolução de 1930 e de toda a Era Vargas, passando pelos governos, desde o governo provisório até o governo constitucional, o Estado Novo. Né? E a gente vai terminar nossa aula justamente com essa temática, falando basicamente dos governos mais importantes do Getúlio, o último governo do Getúlio, a gente vai falar na aula sobre a República Populista, que é a próxima aula de História. Então, você já sabe como funciona, separa seu material de escrita, senta num lugar confortável, que a gente vai começar. Bom, a primeira coisa que eu preciso que você lembre, já que a gente fechou a última aula nas vésperas da Revolução de 30, é como funcionava um pouco a questão política no Brasil com a relação das oligarquias com a política brasileira. Então você vai lembrar que a gente conversou basicamente sobre a política do café com leite, a relação do Estado de São Paulo com o Estado de Minas Gerais, nos acordos que geravam né, a nomeação para presidente da República, que de maneira funcionava essa máquina política, com o uso dos votos de cabresto, com o uso né, do poder local dos coronéis com as oligarquias. E, basicamente, você vai lembrar de que esse modelo estava dando já sinais de esgotamento, que surgiram as oligarquias dissidentes, os grupos que não faziam parte, obviamente, dessa dobradinha entre São Paulo e Minas Gerais, se sentiam prejudicados politicamente. Era o caso do Rio de Janeiro, de alguns estados do Nordeste, e também, e principalmente, né, a gente vai falar muito sobre o Rio Grande do Sul, que é de lá que vem o Getúlio Vargas, né, que foi governador do estado algumas vezes. Então, basicamente, essa relação entre São Paulo e Minas Gerais com um monopólio, vamos dizer, dessa relação política em comparação com as oligarquias dissidentes vai chegando num momento, que é o que a gente vai conversar aqui agora, que é a Revolução de 30. E tudo começa exatamente com uma quebra do acordo entre São Paulo e Minas Gerais, que naquele momento o presidente do Brasil, em 1929, era Washington Luiz, né, que, embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro, ele politicamente estava atrelado ao estado de São Paulo. Então, obviamente, que seguindo o processo de transição, o próximo presidente do Brasil seria um indicado pelo estado de Minas Gerais. Assim funcionava a troca. Você vai lembrar, obviamente, que São Paulo tinha um poder econômico e Minas Gerais tinha um quantitativo de pessoas para os votos elegerem o presidente da república, então o colégio eleitoral de Minas era muito grande, então era por isso que ele tinha tanta importância. Né? A brincadeira do café com leite era justamente por conta das produções de cada, de cada estado, mas o principal é o poder econômico paulista e o colégio eleitoral mineiro. Então, o Washington Luiz né, deveria ser sucedido por um presidente mineiro, não aconteceu porque ele indicou né, o presidente no estado de São Paulo, Júlio Prestes. É o presidente do partido em São Paulo, Júlio Prestes, contrariando obviamente os princípios dessa política do café com leite e deixando a oligarquia mineira muito irritada. Então, as oligarquias, elas caminharam para mais um rompimento, agora dentro do acordo entre Minas Gerais e São Paulo. E nesse sentido, a partir disso, os mineiros formaram a Aliança Liberal. Anota aí, Aliança Liberal, que foi uma frente de oposição. De início, os mineiros ofereceram a vaga do candidato a presidente aos gaúchos, que rapidamente aceitaram, lançando o nome de quem? Do governador do estado naquele momento, que era Getúlio Vargas, junto com João Pessoa, que foi um vice indicado pelo estado da Paraíba. As propostas da Aliança Liberal conseguiram um apoio do eleitorado urbano, os setores da burguesia, o proletariado, as camadas médias, os tenentes que tinham participado ao longo da década de 20 de vários processos fundamentais com o tenentismo, né, com a revolta do forte de Copacabana, com o Luiz Carlos Prestes, com a revolução que acontece em São Paulo. Então, toda a movimentação dos tenentistas de fazer parte do poder Naquele momento, eles enxergaram uma possibilidade com a candidatura do Getúlio Vargas, que tinha apreço pelas pelas propostas do tenentismo. Você vai lembrar que o tenentismo também fazia parte de uma crítica a esse sistema oligárquico dessa dessa questão do voto de cabresto, dessa questão do uso do poder local dos coronéis para eleger determinados candidatos. Então, toda essa máquina pública, no, no fundo, toda essa máquina eleitoral, perdão no fundo, ela estava ameaçada. Então, as eleições ela aconteceram em 1 de março né, e resultaram na vitória do candidato paulista. Veja só que situação. Então, o Júlio Prestes ele foi eleito, né, o Getúlio Vargas perde a eleição, São Paulo consegue eleger o seu candidato, digamos assim, entretanto, né, a geração mais jovem da aliança liberal, inclusive os tenentistas, né, mas essa geração formada principalmente pelas lideranças do Estado do Rio Grande do Sul, né, e de Minas Gerais, não aceitou os resultados da eleição e, inclusive, eles começaram a conversar num sentido de uma revolução. Os tenentes, ter, inclusive, pediam, apelavam para que a população fosse às armas. Né. É interessante lembrar que durante a década de 20 e ao longo desse processo da Primeira República, outros conflitos aconteceram. Então, isso era mais comum à época essa instabilidade política constante, né? então faz sentido de que os tenentes junto com as lideranças da Aliança Liberal vissem uma oportunidade de chegar ao poder através de um movimento político né? golpista. Então, em 26 de julho de 1930, antes da posse do candidato eleito, acontece mais um evento que vai fechar essa situação. O João Pessoa, que foi vice na candidatura do Getúlio Vargas, ele foi assassinado. E apesar do crime estar ligado única e exclusivamente com questões da disputa local política no seu estado, que era Paraíba, ainda assim a morte de João Pessoa causou uma comoção popular muito grande e acabou servindo de estopim para o movimento revolucionário alavancar. Então, em 24 de outubro de 1930, o alto comando das Forças Armadas do Rio de Janeiro liderou o um movimento que depois o presidente Washington Luiz, o paulista, né, politicamente Washington Luiz, impediu a posse do novo presidente, o Júlio Prestes. Nesse momento a revolução ela se concretiza, ela triunfa, e alguns dias depois o Getúlio Vargas ele chegaria no Rio de Janeiro, onde ele seria empossado presidente provisório da República do Brasil. Bom, o que a gente vai fazer agora é conversar um pouco sobre as principais medidas que foram tomadas por esse governo provisório do getúlio Vargas, que em tese serviria justamente para fazer um processo de transição para outras eleições que fossem referendadas tanto pelos revolucionários de 1930 quanto o resto da população, porque o interesse num primeiro momento era é justamente acabar com a oligarquia, né? acabar com esse, com esse movimento político né, que perdurou ao longo, principalmente, da década de 1920. Então, uma das primeiras e principais medidas que foi tomada pelo governo provisório foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né, que por meio do qual o Estado passava a intervir nas relações entre os patrões e os trabalhadores. Então, a partir da criação do Ministério, entre 1931 e 1934, foi promulgada a maior parte da legislação trabalhista que vigorou até... Né, os, os o último, último governo do Michel Temer com a reforma trabalhista, que esse modelo basicamente foi substituído. Mas, veja, durou uma quantidade, um tempo muito grande, né, a gente está falando de 1931 até basicamente 2017, 2018. Né, então, muitos anos de uma legislação que foi muito importante para aquela população naquela época, né, inclusive fez com que a popularidade do Getúlio Vargas aumentasse ao longo do tempo que ele se estendeu né, como presidente da República, e que basicamente essa legislação trabalhista ela garantia o quê? Uma limitação da jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, o pagamento de horas extras, férias, pensões, aposentadorias, entre outras muitas questões. Então, num curto espaço de tempo, os trabalhadores brasileiros passaram a usufruir dos direitos sociais ampliados, né, inclusive com o com, com estabelecimento de alguns anos depois do salário mínimo, né, em 1940. No mês de março de 1931, foi decretada uma nova lei, que era a Lei de Sindicalização. Então, a partir dela, ficava estabelecido o que só poderia ter um sindicato por cada categoria profissional em cada um dos municípios. Então, então, os sindicalistas, a partir de agora, eles estariam preservados da repressão policial, porque, obviamente, ele seria um sindicato que estava de acordo com a lei, né? mas, óbvio que não, não bastava criar as leis trabalhistas, não bastava instituir os sindicatos, era necessário obrigar os empresários a cumprir essas novas leis. Então, para isso, foi instituídas né, as juntas de conciliação e julgamento. Nossa, professor, que nome estranho. Vamos resolver para você esse processo das juntas de conciliação e julgamento resultaram na Justiça do Trabalho, em 1939, que era justamente um tribunal para assegurar que os patrões aceitassem a legislação. Então, em junho de 1943, o governo resumiu todas essas leis na consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT. Então, a partir desse ano, a gente vai conversar ainda mais um pouco sobre algumas coisas que aconteceram até lá, mas perceba que existe todo o interesse do Getúlio Vargas em formar um novo tipo de vínculo né dele enquanto presidente da república com a classe trabalhadora. Então esse movimento na história a gente chama como um processo que formou o trabalhismo. Né? Então essa relação do Getúlio com os trabalhadores era uma relação muito íntima, muito próxima, o que garantiu com que a sua popularidade ela fosse se estendendo ao longo dos anos, né porque... Os, a nova classe trabalhadora, agora instituída por conta dessas novas leis, ela enxergava no Getúlio né, a figura de um político que tinha elevado a condição social dessas pessoas. Para além da questão do trabalhismo, né, o governo também montou um sistema de saúde pública, construiu grandes hospitais, criou o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, investiu recursos no combate de doenças como a malária, a febre amarela, a lepra, né, criou também um vasto programa de previdência social, com seguros contra invalidez, doença, morte, acidente de trabalho, seguro maternidade. Então perceba que o Estado passa a abraçar mais o trabalhador no sentido de que vai promover a ele condições de ter uma vida um pouco mais estável, né, com o Estado cumprindo algumas funções que seriam exclusivas do próprio trabalhador. Na área da educação, por exemplo, o governo fortaleceu a escola pública, universal, gratuita e laica. Então ele montou um projeto que ficou conhecido como Escola Nova, onde a população, grande parte da população, deveria receber a mesma educação, né, criando assim igualdade de oportunidades. É lógico que a gente está falando de um processo que é um processo contínuo. Então a ideia foi lançada naquele momento, mas a gente sabe que ainda hoje a estrutura dos colégios públicos, a estrutura das universidades, algumas, né, são, são muito diferentes, são muito variáveis. Então, é, a condição dos laboratórios, por exemplo, dos cursos é muito diferente. O um, um interessante que você entenda é que partiu do Estado, na figura do Getúlio Vargas, a iniciativa de promover né, campanhas, como, por exemplo, a campanha da erradicação do analfabetismo, né, como também ele criou naquele momento o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, ou seja, dois órgãos de ensino né, que se relacionam com o ensino técnico, com o aprendizado profissional. Né? Então, perceba que existe um interesse realmente de estreitar relações com a classe trabalhadora num sentido de formação para que essas pessoas lá na frente desfrutem da possibilidade de um emprego mais sólido, enfim, de participar até da própria estrutura do governo. Bom, como nem tudo são flores, a gente tem que lembrar, obviamente, que esse processo revolucionário ele tem alguns reveses, digamos assim. Né? Logo após a Revolução de 1930, a Constituição de 1891 lá foi revogada né? e os governantes dos estados que antes eram eleitos, eles foram substituídos por interventores que eram escolhidos pelo próprio Getúlio Vargas. Em geral, esses interventores que cumpriam a função dos governadores dos estados, eles eram tenentes da confiança do governo. Então, outras ações arbitrárias nesse processo de transição do governo provisório para o governo constitucional. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras dos Vereadores elas foram fechadas e o Getúlio Vargas ele passou a governar por meio de decretos presidenciais. Ou seja, ele ditava as leis né, e o, te o tempo que elas iam vigorar. Então, basicamente não havia um congresso para poder dialogar determinadas questões com o Getúlio. Então, obviamente que nesse sentido, Vargas assume o poder com grande prestígio por conta da relação que ele tinha com os trabalhadores, mas a base de sustentação política dele não era uma base homogênea. Né? Então, ele tinha atritos com o Estado de São Paulo, porque depois o Washington Luiz não permitiu que Júlio Prestes assumisse, ele tinha, obviamente, uma relação conflituosa com o empresariado no Brasil, por conta da criação da Justiça do Trabalho, das leis né, trabalhistas. E, obviamente, mesmo dentro da sua base, existiam alguns políticos que queriam aprofundar ainda mais determinadas questões. Anota aí, eram políticos de nova geração, que eram chamados políticos reformistas, né, que eram aliados aos tenentes. Então, eles defendiam reformas mais profundas, com uma educação pública obrigatória e, principalmente, um processo de moralização das eleições, né, com a implantação do voto secreto. De certa forma, para o Getúlio, a aproximação dele com esses novos políticos reformistas né, era interessante, porque ele estava ele com algum interesse muito forte de estender o governo provisório o máximo possível para poder realizar as reformas propostas né, e acabar com o poder das oligarquias e dos coronéis. Então, quanto mais durasse o governo provisório, melhor para o Getúlio Vargas. Então, esse processo de estatizar a infraestrutura do Estado, né, in, in, estatizar a infraestrutura econômica, ou seja, de estabelecer uma relação com a sociedade onde cada vez mais o papel do Estado cresceria, era interessante para o Getúlio Vargas no sentido político tanto de manter a sua base, que eram os trabalhadores, e no sentido político também de acabar com a política oligárquica que vigorou durante a década de 1920. É, é óbvio que todo esse processo, como eu falei para vocês, isso não passou impune, principalmente porque a reação dos paulistas foi imediata. Né, lançando uma campanha pela volta do regime constitucional, ou seja, pelo fim do governo provisório, né, e de uma autonomia maior dos estados, principalmente em relação às leis trabalhistas. Então, em fevereiro de 1932, anota aí, o governo federal ouviu essas questões e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, Vargas entendeu que era momento de estabelecer uma relação de diálogo, não era possível apenas... Governar única e exclusivamente por decreto. O problema é que essas medidas não surgiram efeito. Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte não surgiu efeito, principalmente por conta das elites paulistas que continuavam exigindo uma autonomia dos estados e o fim do governo provisório. Por conta disso, né, em julho de 1932 eclodiu a rebelião conhecida como Revolução Constitucionalista. Nota aí, né, que mobilizou setores ligados do café da indústria e as classes médias do Estado de São Paulo. Ou seja, os paulistas eles foram às armas contra o governo federal para, né, numa, numa perspectiva, não só uma perspectiva separatista, mas tentar levar com que os outros estados da federação eles ingressassem nessa batalha por maior autonomia dos estados frente ao governo. O problema é que os revoltosos de São Paulo não receberam o apoio esperado dos outros estados. Obviamente que Minas Gerais, né, por conta da quebra do acordo lá da política do café com leite da indicação do Júlio Prestes, não teve interesse em participar da Revolução Constitucionalista. Né? E no Rio Grande do Sul, que era a base política do próprio Getúlio, também não houve apoio. Então, em São Paulo, os conflitos duraram apenas três meses né? e o comando da Revolução Constitucionalista acabou se rendendo em 2 de outubro de 1932. Apesar dessa derrota no plano militar, as elites paulistas tiveram ganhos políticos, porque essa guerra civil, digamos assim, entre aspas, resultou num processo de reconstitucionalização do país. Ou seja, a Assembleia Nacional Constituinte ela seria né, levada à frente né, e um novo projeto de constituição seria votado a partir desse conflito entre o Estado de São Paulo e o governo federal. Então, a partir desse processo, né, as eleições elas foram convocadas né, e a Assembleia Nacional Constituinte ela ocorreu em 3 de maio de 1933, né, com uma nova Constituição promulgada em 1934 e, no dia seguinte a promulgação dessa Constituição, o Getúlio Vargas foi eleito, o que deu início ao período constitucional, que é o que a gente vai conversar no próximo bloco.